0: Olá, seja bem-vindo a VoxMais.com, um espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, pessoas de sucesso, vida e saúde e muito mais. E hoje a gente recebe aqui no nosso quadro o Dr. Jarlison Rebelo, médico, que vai falar um pouco para a gente sobre a sua especialidade, sobre um pouco da sua vida. Dr. Jarlison, seja muito bem-vindo, é um prazer para a e receber
1: por aqui. Opa, é, Obrigado pelo convite, primeiramente, tá? É um prazer todo meu estar aqui com vocês. Eu me chamo Jarnison, Jarisson Rebelo, como você falou, sou médico urologista, sou santareno, tá? Saí de Santarém para fazer faculdade de medicina, que na minha época, que eu fiz faculdade, alguns anos atrás, <risos> não tinha medicina em Santarém. Aí a gente teve que buscar novos horizontes. Fiz faculdade, em Manaus, tá? na Universidade do Estado do Amazonas, regressei para Santarém como clínico geral, aí tive a oportunidade de prestar concurso para a Polícia Militar do Pará, no qual faço parte do quadro de oficiais da saúde, sou capitão médico da Polícia Militar do Pará, lotado aqui em Itaituba. E, no ano seguinte, tive a oportunidade de fazer residência médica em cirurgia geral, por dois anos, posteriormente já ingressei na outra residência médica, que é urologia. E hoje sou urologista, resido aqui em Itaituba.
0: O senhor, o senhor atende nas duas áreas, nas duas cidades, Santarém e Itaituba?
1: Com a abertura do regional aqui de Itaituba, eu não tive mais tempo para me deslocar para Santarém. Aí a gente está focado só aqui em Itaituba mesmo.
0: Tá, muito bem. E dentro dessa, da, da. O que, que ele fez, doutor? Assim, a gente gosta muito de, de saber. O que, que ele fez trilhar esse caminho da medicina? É, é inusitado isso daí, é. Até é engraçado.
1: Logo que eu terminei o segundo grau, e na minha época era segundo grau ainda. Hoje meu, é no, meu, no,
0: meu, no meu também. Eu falo <risos> para o meu filho e ele fica, pai, tu é, <risos> que é antigo. antiga. Ele mas era assim, não, <risos> não sabe? Era
1: assim. <risos> na minha época era ensino médio. Não sabia muito o que fazer, cheguei a prestar vestibular para matemática, mas não obtive êxito. Aí eu acabei prestando vestibular para administração aí em Santarém. Estava não querendo sair de Santarém, aí acabei fazendo dois anos de administração. Aí foi quando eu acabei mudando para Manaus, tá? Aí apareceu a oportunidade de fazer vestibular para medicina, mas até então eu não tinha me preparado para passar no vestibular tão concorrido. Fiz aquele, ah, vou fazer vou fazer para ver no que dá. Não passei, lógico, né? porque não tinha estudado, não passa, mas eu obtive uma nota até boa, que dava para passar para vários cursos, só não para medicina, que é um curso muito concorrido. Aí foi então que eu, pô, pô basta eu estudar um pouco, que eu consigo passar. Aí estudei durante um ano, no ano seguinte prestei vestibular de novo e consegui passar. Passei em terceiro lugar na época da, da minha faculdade.
0: Que coisa boa, legal, maravilha. E hoje né? a gente está aqui. Doutor, aí o senhor se formou, né? Então, se formou e aí o senhor tem... Eu é, sei que você é cirurgião, cirurgião geral, né? E também urologista, né? É, nessa parte de cirurgião... Isso. Cirurgia geral, doutor. Especificamente, assim, sei, que tipo de cirurgia é mais comum? É, qual é a área de atuação de um cirurgião geral, assim?
1: Bom, cirurgião geral, ele atua tanto no trauma que é aquele cirurgião de emergência, né, que está no pronto-socorro ali, recebendo o, os traumas, os acidentes, é, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, e tem o cirurgião geral que também atua nas doenças eletivas, que não são emergências, como hérnia, vesícula, é, apendicite... São mais umas doenças eletivas, que não são emergências.
0: Entendi. E aí, doutor, o senhor também... Na... O que, que aconteceu na, na... nesse período assim, que o senhor está atuando? É, algum fato assim, meio inusitado, Alguma coisa meio... E, e que não é normal, assim, digamos assim, no atendimento do dia a dia, no hospital? <risos> acontece,
1: acontece várias, várias coisas né, na vida do do cirurgião, principalmente quando eu, eu trabalhava em Santarém, no pronto-socorro municipal. Trabalhei em Santarém como cirurgião durante uns quatro anos uhum. que eu atuei aí. A gente vinha, via muitas coisas, muito é, acidente, muito ferimento por arma de fogo. Cheguei a atender um, um caso interessante, foi um ferimento por arma de fogo que o paciente chegou com o braço direito todo amputado.
0: Nossa!
1: Ah, foi, chegou com o braço direito todo amputado, infelizmente, devido à gravidade do trauma, o paciente que não resistiu.
0: Chegou, chegou com o um braço fora? Com
1: um o braço fora, foi um tiro de fuzil, uma troca de tiro que ele teve com a própria polícia
0: que acabou ah. acarretando isso. Então, acontecem essas coisas, né? E essa área de medicina também, doutor, a pessoa tem que estar muito preparada. Eu sei que a faculdade, ela, ela prepara realmente o profissional para isso, porque acontece, a pessoa tem que estar preparada para tudo, principalmente no caso da emergência, que é o seu caso, né?
1: Isso, isso bem. Você tem que estar com o psicológico bem, bem tranquilo para poder você conseguir dar o máximo para aquele paciente. Ele, ali naquela emergência, ele depende de você. A vida dele está ali. E se a gente não tiver com a cabeça no lugar, aí acaba acarretando, ocasionando as complicações cirúrgicas né? que podem vir a ocorrer. Doutor, o senhor também
0: atua na área de urologia, né? A gente, a gente já até fez algumas matérias nesse sentido aqui, nessa área de urologia. E a gente queria lhe perguntar uma coisa. mulher vai ao urologista?
1: Sim, sim, isso é uma dúvida frequente. A, é, o urologista, ele não cuida só do homem. Ele cuida do homem e da mulher. Só que tem uma diferença. No homem, ele cuida tanto da parte, de, né, é, da parte dos órgãos sexuais quanto da parte do sistema urinário. Já na mulher, o, o urologista, ele cuida da parte do sistema urinário da mulher. Rim, ureté e bexiga. E a parte sexual da mulher, quem cuida é o ginecologista.
0: Porque parece meio estranho, assim, né? A pessoa diz assim, ah, mas aí quando a gente fez a pesquisa, a gente descobriu isso. Não, mas mulher vai sim o urologista. Mas não é muito comum, né? Ou as mulheres preferem o ginecologista? Como é que é, doutor? Não,
1: não, não. Porque é uma área bem, bem diferente mesmo. Tipo assim, eu recebo muito no consultório mulheres com infecção urinária recorrente aquela mulher que está sempre com infecção, aí ela precisa vir com o ginecologista para a gente descobrir o porquê ela está fazendo esse tipo de infecção. Outra coisa interessante que a gente recebe no consultório, são mulheres com cálculo renal, que aí quem trata é o urologista. São mulheres com tumor renal, que é o câncer de rim, câncer de bexiga, quem trata também é o urologista.
0: Entendi. Doutor, e é, nessa questão de qual é a doença? Qual é o diagnóstico a doença mais comum na urologia, né? Que vocês atendem tanto em homem che... quanto em mulher? Sem dúvida, no consultório é cálculo renal,
1: é pedra no rim, é o, o carro que... chefe
0: Isso é, é o que mais aparece. O que é que leva, doutor? É esse... o, que, o que as pessoas estão fazendo no dia a dia para que é, esse, o cálculo, a, a pedra no rim seja tão elevado assim?
1: Essa vida moderna nossa que a gente leva, a gente não está tendo muito tempo para é, a gente. A gente está esquecendo de hidratar, de tomar bastante água. É, a gente está tendo uma alimentação rica em enlatados, em, 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 em condimentos, são, são refeições ricas em sal, que isso leva ao aumento da incidência de cálculo renal. E a falta de atividade física também, tudo contribui.
0: Como é que ele acontece? O cálculo renal, ele é resíduo de, das, das alimentações? Como é que, ele, que é... ele se forma no rim?
1: A gente tem vários tipos de cálculo renal. Tem um cálculo renal de oxalato de cálcio, tem cálculo renal de, de ácido úrico, ou seja, depende do tipo de cálculo. O mais comum é o de oxalato de cálcio, que acaba precipitando o rim, ele acaba formando grãos, que são tipo grãos sólidos, de oxalato de cálcio, que no decorrer do tempo eles vão se juntando e formando o cálculo. Aí a Sim. pessoa que tem precisa procurar um urologista para a gente tentar achar a causa da formação do cálculo dela para não só fazer o tratamento curativo, mas também fazer o preventivo. Porque o que, que acontece muito hoje em dia? As pessoas procuram urologista quando estão com cálculo renal já, ou quando estão em crise. É, faz o tratamento curativo, mas esquece de fazer um tratamento preventivo e acaba formando o cálculo de novo, é, acaba tendo uma vida é, de conformação de cálculos Entendeu?
0: Entendi. Existe um percentual, uma diferença entre homem e mulher para o cálculo renal?
1: O cálculo renal, ele é mais comum é, tanto em homem quanto em mulher, não tem diferença não
0: Pode dar Não tanto um como no outro, né? Entendi. Como no outro. E o que, que as pessoas podem fazer, doutor? Aqui na, na Vox Mais a gente tem é um canal que a gente utiliza também para levar informação para a pessoa sobre vida de saúde. O que, que as pessoas podem fazer para prevenir o cálculo renal?
1: É aquilo que eu falei. É ter uma vida mais regrada, com atividade física, é hidratar bem. Um, um adulto tem que ingerir, no mínimo, 2 a 2,5 litros e meio de água por dia. É, ir ao banheiro regularmente, não segurar a urina, tanto para cálculo quanto para infecção urinária. E ter uma alimentação saudável. Eu costumo dizer, quem tomar bastante líquido, ter uma alimentação saudável, realizar atividade física,
0: dificilmente vai ter cálculo renal. Uma outra especialidade que o senhor atua também é na questão da cirurgia, né? De o vídeo, né? que é a videolaparoscopia. Né? Como é que é essa, essa isso, cirurgia, sim. né, Doutor? Ela, ela, ela é menos evasiva, pelo que parece. Né? Ela, a pessoa tem, não precisa fazer um corte. Né? Explique para gente um pouco mais sobre esse tipo de cirurgia. Isso, a cirurgia
1: por videolaparoscopia ela é uma cirurgia não tão nova, já existe há mais de 20 anos, começou a ser difundida no Brasil na no início da década de 90, e hoje é uma cirurgia que veio para ficar, tá? É uma cirurgia, como você falou, minimamente invasiva, na qual o cirurgião ele insere uma câmera pelo umbigo, geralmente essa câmera, para ele conseguir observar toda a estrutura que está intraabdominal, que está dentro da barriga, e assim ver, de acordo com o tipo de doença, de acordo com o tipo de patologia que a pessoa tem, é conseguir fazer a cirurgia intra abdominal só por pequenas incisões olhando nesse vídeo é, é, que é captado por essa câmera através de pequenas incisões ele faz a correção tanto de hérnia quanto apendicite quanto uma vesícula quanto um tumor renal dá para operar uma retirada de rim também a gente consegue operar uma nefrectomia um câncer de, de bexiga um câncer de próstata é, mioma uterino, o, o, aí já é a área do ginecologista, mas o ginecologista que faz videolaparoscopia consegue também realizar essa cirurgia. Laqueadura tubária, que é para aquela mulher que não quer mais ter filho. Endometriose, que é uma doença que acomete muitas mulheres também. Até cálculo de, de vias urinárias também a gente consegue operar. Cálculo de ureté por videolaparoscopia, tá? Tá. E é uma cirurgia que veio para ficar, além da questão estética que preocupa muitas mulheres, muitos, muitos homens mais jovens, é que os cortes são bem pequenos, praticamente insignificantes, mas o melhor da cirurgia por videolaparoscopia é a recuperação. Porque eu, eu costumo dizer que o paciente operado por vídeo, ele retorna com você depois da cirurgia, com uma semana, parecendo que não foi operado. Recuperação entre 7 a 14 dias, para ele voltar para o seu cotidiano normal.
0: É isso que eu ia perguntar né, agora. É, qual, é a, qual é a diferença entre uma cirurgia por vídeo e uma cirurgia tradicional? Assim? Principalmente se falando do período de recuperação do paciente.
1: A principal vantagem é a recuperação. Vou citar um exemplo aqui. É uma cirurgia muito comum na videolaparoscopia, que é a cirurgia de vesícula, que é uma colestectomia videolaparoscópica. Se for uma convencional, que é aquela tradicional, antiga, que ainda tem alguns serviços por falta de material, é, o paciente vai levar, no mínimo, 45, 60 dias. Tem paciente que leva até 3 meses para se recuperar totalmente. E já a cirurgia por vídeo, não. 7 a 14 dias o paciente está recuperado. Ou seja, você vai conseguir é, colocar esse paciente... Volta, esse paciente vai voltar para a sua vida cotidiana, vai voltar para o seu trabalho muito mais rápido. O benefício que ele está tendo.
0: Entendi. E o custo
1: Entendi. também hospitalar diminui. Porque um paciente operado por vídeo é um paciente com recuperação rápida, paciente que recebe alta precoce, diferente de um paciente... Do, por cirurgia convencional tá outra coisa também interessante as complicações diminui bastante na cirurgia por vídeo o paciente tem menos incidência de infecção cirúrgica tem menos incidência de hérnia no pós-operatório é, e esteticamente né que não é tão mas tipo assim esteticamente é uma coisa que as pessoas também procuram bastante. Ah, doutor, eu não quero um, uma incisão grande, eu não quero um corte grande na, no meu abdômen. E acabo optando também pela cirurgia por vídeo, que as incisões são mínimas, que passam despercebida no pós-operatório.
0: Então, a gente percebe, doutor, que as vantagens são muito grandes né, nesse tipo de cirurgia. E aí eu lhe pergunto também, como é que é esse tipo, esse procedimento né, médico... Na, pelo SUS, através do SUS, no sistema é, de saúde.
1: Bom, na nossa
0: região aqui, é,
1: o SUS oferece, tá? Em, algum, em alguns hospitais, no caso da nossa região, nos hospitais regionais, tá? Nos hospitais regionais, sim, tem, uma, tem um aparelho de videolaparoscopia, tem as pinças necessárias, tem os materiais necessários. É, só que a fila é muito grande para realização dessas cirurgias mas tem sim seu paciente pelo SUS quiser operar por vídeo ele tem que dar entrada consultar com o cirurgião que atenda no SUS e solicitar para o cirurgião que ele quer a cirurgia dele por vídeo aí ele cai numa central de regulação e aguarda ser chamado
0: entendi, entendi doutor me diga uma coisa uma média de quantas cirurgias na sua carreira você já realizou com esse procedimento
1: a ah, cirurgia por vídeo já, já realizamos bastante, já realizamos bastante. Eu tenho de formação de cirurgião já há quatro anos, quatro anos de formação. E já realizamos bastante já, pelo menos o quê? Umas 400, 500 cirurgias por vídeo já
0: foram feitas. Bastante mesmo, doutor. E, e a sua opinião, né? Esse procedimento no... Teria... É... É, como aumentar para estar tá mais presente no sistema público de saúde, para que as pessoas também pudessem utilizar essa ferramenta, se beneficiar de recurso?
1: Sim, sim, isso daí seria o ideal. Né? Seria o ideal, é, cada hospital público que realiza cirurgias eletivas ou cirurgias de emergência, o ideal seria ter um aparelho de videolaparoscopia, todos os materiais, todas as pinças, para a gente conseguir oferecer para a população a cirurgia é, por videolaparoscopia, que é uma cirurgia que está aí já há 20 anos, uma cirurgia que veio para ficar, uma cirurgia que tem menos complicação, o paciente se recupera muito mais rápido. É, é uma cirurgia que é, tem tudo para trazer melhor para a população porque recuperação rápida, cirurgia com uma boa estética, ou seja, o, o paciente tem menos complicações cirúrgicas, é, mas, infelizmente, nem todos os hospitais do SUS oferecem é, esse aparato todo que o cirurgião precisa.
0: Essa cirurgia, né, de, por vídeo, ela é diferente de uma outra cirurgia que as pessoas fazem à distância, né?
1: É, na verdade, eu acho que você está querendo, tá querendo falar da cirurgia
0: robótica. Isso, exatamente, tá? a cirurgia a cir robótica.
1: Isso, a cirurgia robótica é, tem alguns centros que fazem meio à distância, mas não é o normal. O normal é estar no centro cirúrgico e, e o cirurgião ele opera um robô. E o robô, com as pinças, opera o paciente. Mas o cirurgião está ali, operando o robô. Ele precisa, ele precisa do cirurgião, por mais que a cirurgia seja robótica, mas sem o cirurgião a cirurgia não ocorre.
0: Mas, e, claro,
1: com uma imagem melhor, com uma ampliação de, de, de imagem melhor, é, o cirurgião tem muito mais visualização das estruturas para fazer a, a, as correções mais corretas possíveis.
0: Legal. Mas essa cirurgia robótica no Brasil está um pouco distante ainda, né? Principalmente aqui na região, né? É,
1: na nossa região a gente tem um robô só, no Pará. Ele fica em Belém e não tem no SUS ainda. Fica no hospital privado lá.
0: Doutor, outra coisa, você também é capitão né? da Polícia Militar, né? Como é que é a sua carreira também nessa na medicina, né? nessa área da Polícia Militar?
1: Isso. Eu entrei na polícia em 2014, quadro de, de saúde da polícia, é, que é o quadro de oficiais de saúde. Hoje eu sou médico, perito da Polícia Militar do Pará, sou lotado aqui em Taipuba e a gente também cumpre o, 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 o nosso expediente na PMPA. Hoje o nosso batalhão, o nosso CPR aqui consta com quase 500 homens, do qual eu sou responsável pela saúde deles. Deles e dos familiares, né?
0: Entendi. Isso, era uma, uma, isso que eu ia te perguntar. É, a sua função lá é cuidar da polícia militar, do quadro da polícia militar? Essa é basicamente a sua função como médico?
1: Isso. É, a gente, eu, eu tenho tanto a função como perito, que é o, o, o que eu tenho a capacidade técnica para fazer a perícia de saúde do, dos militares, os quais militares que em que ficam afastados aí o médico tem a capacidade de realizar essa perícia, a gente tem que realizar, informar o comando e também faço a parte assistencial a parte da medicina em si, né? Dos atendimentos Entendi. tanto dos policiais militares quanto de seus dependentes.
0: A polícia militar ela tem um um, uma, um hospital específico? É
1: tinha a polícia militar tinha um hospital militar do estado que infelizmente hoje não funciona mas tem tem projetos para ele iniciar para voltar ao funcionamento dele hoje a gente dispõe de um fundo de saúde que é o Funsal tá fundo de saúde que o militar que é que participa desse fundo de saúde ele tem direito a assistência à saúde
0: muito bem maravilha um papo muito bacana aqui doutor o que, que tem para o futuro, aí, doutor Jarnes, assim, as expectativas, pretende expectativa voltar para Santarém, ampliar a carreira? O que, que
1: a gente pode aguardar? Aí, <risos> Bom, eu cheguei, eu estou aqui em Taituba mais ou menos um ano, um ano. Um ano e um pouquinho. E eu não tenho pretensão no momento de voltar para Santarém. Tanto é que eu sou santareno. O que, que eu sinto saudade de Santarém é as praias, a alterna de chão. É, Pindobal, Pontas de Pedro, final de semana em Santarém é maravilhoso. Tá? Mas, para a minha carreira profissional, Itaituba me acolheu de braços abertos. Tá? E eu não tenho pretensão de sair daqui no momento, não.
0: Tá certo. Mas isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Né? Quem mora em Santarém, eu sempre pergunto: é, como é que é nascer aqui em Santarém? Né? Foi criado por aqui? Como é que é fazer parte né, dessa cidade aqui tão encantadora? Aqui? É uma... eu estou aqui há um, há um bom tempo já me considero santareno eu acho essa cidade aqui fantástica
1: bom, nascei em
0: Santarém
1: tipo, eu costumo dizer que toda pessoa que nasce em Santarém ele sonha em voltar para Santarém um dia, né? quem sabe num futuro distante a gente não passe a nossa velhice aí em Santarém, né? mas no momento não, no momento a <risos> gente está focado aqui em Taituba <risos>
0: Doutor, olha, foi um papo aqui muito legal, muito bacana. A gente agradece de você ter parado ali, de ter, de ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. A VOX tem esse espaço aqui para a gente estar tá falando sobre saúde. A conversa foi muito legal aí. Muito obrigado por tudo, doutor. Por nada. Eu que agradeço o convite
1: e estamos aqui à disposição de vocês.
0: Muito obrigado. A gente bateu um papo hoje muito bacana aqui com o doutor. Jarlison, né, que hoje está em mas é Santa Aérea. É, essa é a Voxi Mais, um espaço que a gente utiliza para falar sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. É, na próxima vez a gente se encontra para bater um papo com outra pessoa. Forte abraço, fique com Deus.